0: Deconstruyéndonos radicalmente, un espacio para ti, de morra a morra, bienvenida. Recorrió el palacio hasta llegar a la princesa, y se quedó hechizado al verla. Se acercó a ella, y apenas la besó, la princesa abrió los ojos tras su largo letargo. Con ella fueron despertando también poco a poco todas las personas del palacio, y también los animales y el reino recuperó su esplendor y alegría. En aquel ambiente de amor tuvo lugar la boda entre el príncipe y la princesa. Tuvieron muchos hijos y estos fueron felices para siempre. Hola chicas, bienvenidísimas a este subpodcast, ya tenía muchas ganas de hablar de este tema desde hace como cinco podcasts atrás y como habrán leído en el título, nos va a tocar hablar de algo muy complejo, muy difícil de aceptar para algunas Ahora que es el mes de la diversidad de lo LGBT, quiero empezar a hacer este tipo de segmentos a lo largo del mes por la temática y sí, será desde una perspectiva radical a modo de crítica para poder ir entendiendo ciertos conceptos de la rama. Y si es la primera vez que me escuchas, bienvenida hermana. <ríe> Espero que este podcast pueda ayudar a todas en su deconstrucción, información o simplemente para echar la chisma un rato, ¿no? Pero la verdad es que sí recomendaría antes que nada que escuchen mis podcasts anteriores sobre el mito de la libre elección y el del amor romántico para estar más adentrada en el tema. Y no sientas que estoy hablando en chino. <ríe> y las que me escuchan desde hace tiempo conocen que estos episodios son segmentos en los que vamos poco a poco desmenuzando la información y que no sea todo de golpe. Pero antes que nada quiero mandarle saludos a Dayana, que se ha vuelto seguidora estrella de mis podcasts. <ríe> saludos a Jessy, te amo. Y a Sarai, que sé que siempre me escucha. Muchas gracias, chicas. Y saben que pueden escucharme en Spotify, iBooks, Apple y ahora también en Anchor, si es que lo usan. Así que comencemos con el tema. Después de esta reintroducción, vamos con el polémico punto que causa debates y peleas arduas entre feministas. ¿Qué es la heterosexualidad? Según el diccionario, la heterosexualidad es la atracción romántica, atrac atracción sexual o comportamiento sexual entre personas de distinto sexo. Para nosotros las feministas de este lado, hemos estudiado y vemos a la heterosexualidad como un régimen de sometimiento para la mujer y uno de los pilares fundamentales del patriarcado. Entonces, ustedes pensarán, ¿de qué demonios me estás hablando? Ahora resulta que ser hetero está mal y tampoco puedo meterme personalmente con las elecciones entre comillas libres de las personas y menos con esta entre comillas orientación sexual y yo creo que al menos una de las que me están escuchando es heterosexual, se sigue relacionando sexoafectivamente con hombres o en caso de que quieras dejar de hacerlo, Déjame decirte que es un proceso largo, y cuando digo largo me refiero a muchos años. Pero, ¿cuál sería el problema aquí? ¿Cuál sería el problema de ser heterosexual? Pensarán. Bueno, este cuestionamiento sobre las relaciones sexoafectivas que mantenemos con los varones no es algo nuevo. En la década de los 70 surgen debates feministas respecto a los roles de género, a lo que pasa en la vida personal de cada mujer, a la violencia doméstica, al núcleo de la sociedad que es la familia, el trabajo doméstico, el origen de la misoginia, la forma en la que somos educados, tanto hombres como mujeres, etcétera, Y todo lo que nos podría llevar a la raíz de nuestra opresión asignar tareas reproductiv eh, reproductivas o productivas según el cuerpo sexuado, entonces el hecho de haber nacido en una sociedad patriarcal en un sistema y esto es en general no estoy diciendo que nada más en este aspecto sea lo único que se nos imponga ya que se nos imponen muchísimas otras cosas muchas costumbres, tradiciones etcétera no existe ni una sola persona en este planeta que haya nacido libre en cuanto a su toma de decisiones, por muy simples o complejas que sean. Y sí, la sexualidad y el cómo nos relacionamos con otras personas es una de las tantísimas cosas que replicamos en nuestra cultura, en el folclore, cosas que pasamos por alto y que ya están demasiado normalizadas. Y la heterosexualidad, temo decirles que es algo meramente aprendido, algo remarcado en nuestra cultura, en nuestra sociedad, etc. Así como vamos a la escuela desde niños a aprender las vocales, los colores, que debemos de cepillar los dientes después de comer, cómo debes de comportarte, lo que es normal o aceptable en la sociedad, etc. Desde un inicio se asume que tanto niños y niñas son heterosexuales y esto perdura a lo largo de muchos años con conductas que refuerzan la heterosexualidad, como lo son el ver películas donde los protagonistas son heterosexuales, que se enamoran en la religión, ver parejas heterosexuales en todos lados y creer que lo normal es eso... Desde niñas a todas se nos marca como de fábrica eh, como heterosexuales y se nos adiestra y prepara para el modelo heterosexual de servilismo sexual y emocional hacia los varones, un modelo de heterorealidad donde el amor romántico juega un papel fundamental también. La imposición desde niñas y durante la adolescencia de la idealización del amor romántico también nos ha afectado o afecta a todas las mujeres. Este podcast va también de la mano con el de El que hice el amor romántico, por eso se los recomiendo. Esta imposición patriarcal de la heterosexualidad obligatoria y el mito del amor romántico cumplen además otra función: mantenernos divididas a las mujeres porque estas nociones dan base a la misoginia entre nosotras y hacia nosotras mismas. Esta idea interesada y exclusiva del amor romántico implica que el resto de mujeres son nuestra competencia, por ejemplo. Y algo interesante que aclarar eh, es que si la heterosexualidad no estuviera tan implementada en nuestra sociedad, simplemente no existiría esta necesidad de tener que aclarar que eres lesbiana u homosexual eh, a tu familia, por ejemplo, el famoso salir del closet porque todos asumen que lo normal es ser heterosexual. Para esta parte, eh, Adrian Rich afirmaba que estamos socializadas para elegir la heterosexualidad debido a las estructuras que aseguran que los hombres dominen a las mujeres? Las mujeres no saben cuál es su verdadera sexualidad sin la influencia de las presiones de la heterosexualidad obligatoria. Y cuando hablo de heterosexualidad obligatoria, no quiere decir que exista una heterosexualidad no obligatoria, una, una que se elige. Toda heterosexualidad es impuesta. Porque vivimos en ese régimen, es un patriarcado, porque por medio de la heterosexualidad las mujeres somos sometidas y explotadas, por ejemplo, a horas de trabajo doméstico no remunerado, a no crecer tanto laboralmente o económicamente como los hombres, esto crea obviamente un ambiente de desigualdad, porque todas esas cosas que las mujeres en las casas hacen, entre comillas, por amor, en realidad es trabajo no pagado. Es perpetuar los estereotipos de género, como el de mantener a las mujeres ocupadas en la casa, en la cocina, mientras los hombres salen a ganar eh, más oportunidades y crecer laboralmente, como tradicionalmente las familias son. La heterosexualidad nos pone numerosos obstáculos a todas las mujeres a lo largo de nuestra vida a la hora de tomar nuestras propias decisiones, como determinar nuestra sexualidad sin la influencia de lo que supuestamente tenemos que elegir libremente. La heterosexualidad y la maternidad forzada, por ejemplo, aceptar la supremacía masculina Hacer gustosamente todos los trabajos que no quieren hacer los varones. Buscar la aprobación y validación de los, va de los varones. Servirlos y satisfacerlos. Sentirnos culpables y angustiadas si no lo logramos. Sentir y pensar a través de ellos y sobre ellos. Y muchas, muchas, muchas otras elecciones, entre comillas, que al final de cuentas no elegimos realmente. También por eso, en el 8M, se hace un paro para dar a entender que sin nosotras no existe la producción de capital a nivel global. Para el capital, por ejemplo, adecuarse a las necesidades actuales del capitalismo implica perpetuar la idea de la necesidad de una familia. Um, entonces, la vida heterosexual se concibe en las sociedades capitalistas como un destino. El destino de producir y de reproducir. O sea, eh, lo que quiere decir esto es eh, que tienes que criar a futuras generaciones de trabajadores y trabajadoras para el sistema. Para Karina Vergara, por ejemplo, eh, ella afirma que históricamente... Hay quienes rompen de un modo u otro con ese disciplinamiento. Eh, mujeres que no cumplen con el mandato del sistema. Um, o sea, a modo de asumir el trabajo reproductivo como destino. Mujeres que han desafiado los mandatos de género que utilizan pantalones. O sea, sé que esto suena como muy ridículo, pero <risa> en verdad, o sea... Hay, hay como pequeñas cositas eh, que, que son como rebeldías hacia el sistema. Asisten a las universidades, se niegan a la maternidad, desafíos que obedecen a su contexto y momento histórico y en muchas ocasiones son san sancionadas socialmente por ello, verbal, económica o físicamente. Una mujer soltera está... Eh, esta Karina eh, dice que una mujer soltera es socialmente un mensaje de eterna espera. Lo mejor que se le puede desear es pronto aparecerá, ¿no? O sea, pronto aparecerá un hombre en su vida para que se case. La sanción social y el murmullo a la que se quedó soltera. Esa ridicu ridiculización, lástima, vacío, eh, la tristeza real o e imaginaria de la solterona eh, no rompe la regla, sino que la reafirma. Más allá de negarse a serlo dictaminado socialmente, se trata de rebeldías individuales: la soltera, la insurrecta, la indomable, la sola. Para las que no desobedecieron, su trabajo pertenece al hombre asignado. También en el periodo de trabajo efectivo durante la relación, trabajo del hogar, cuidados, afectos, pertenece a él. Incluso cuando el sujeto ha muerto o ha desaparecido del entorno físico inmediato por divorcio o abandono, pues permanece... Eh, la pertenencia de manera metafísica de los lazos subsecuentes emocionales y material en el cuidado a hijos o familiares eh, todo esto me parece como bastante interesante nada más les puse como un pedacito de lo que ella ha escrito <risa> pero es por todo lo anterior que este sistema eh ha llamado patriarcado porque el resultado del trabajo de las mujeres no las beneficia directamente a ellas, sino que sigue permaneciendo. Como en las tribus nómada, nómadas, el padre varón al que duerme a su lado y al patriarca, dueño de todo lo material e inmaterial producido por quien está bajo su manto, el manto del capital. Bien. Hay una frase de Kate Millett que me gusta muchísimo, que he dicho anteriormente y creo que va perfecto con lo que está diciendo Karina. Eh, el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. La crítica a la heterosexualidad obligatoria es una parte esencial en el feminismo. Ojo, compañeras, hay que tener, eh, hay, que, hay que poner atención en esta parte, porque yo sé que este tema es complicado, es muy difícil, eh, genera mucho debate, sinceramente, pero siempre hay que tratar como de estar abiertas, ¿no? Eh, sobre todo en este tema, porque... La heterosexualidad es un pilar del patriarcado. ¿Cómo pretendemos eh, derro derrocar al patriarcado, que se caiga el patriarcado, si lo seguimos alimentando? Si en nuestras casas eh, le seguimos lavando los calzones a los hombres, o sea, suena muy patético, pero a final de cuentas seguimos sirviéndole al sistema, ¿no? O sea... Um, hay que entenderlo bien esto, porque afecta a todas las mujeres, sean lesbianas o no. Adrienne Rich escribió en 1980 su artículo Heterosexualidad Obligatoria y Existencia Lesbiana, el cual lo recomiendo ampliamente, siempre lo ando recomendando por ahí, <ríe> tanto para las mujeres heterosexuales o bisexuales como para las mujeres lesbianas. La crítica a la heterosexualidad obligatoria no trata de si la heterosexualidad es innata o no, ni propone una lesbiandad obligatoria. También quiero aclarar esta parte, no es que haya una secta de mujeres malvadas que quieren a lesbianar a otras, <risa> porque además de que suena paranoico, no existe un sistema que, resba que respalde la lesbiandad. Okay. en cambio la heterosexualidad es respaldada por un sistema que nos impone serlo ni tampoco es un arma para atacar a mujeres por su sexualidad ni para forzarlas a nada o sea, yo muchas veces se los he dicho eh, el feminismo radical no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras, el feminismo radical quiere que seas lo más libre posible ok, um, hay que hacer un análisis profundo y crítico de la sociedad patriarcal y sus mecanismos con el fin de destruirla, y eso va mucho más allá. Rich sostiene que la heterosexualidad obligatoria es una institución política, una construcción social que nos obliga a todas a servir a los varones. Se adoctrina a las niñas en la idea de incontrolable impulso sexual masculino, y en que este impulso irrefrenable es de mayor importancia. Esto crea un clima donde los propios sentimientos sexuales de las mujeres pasan a convertirse en secundarios para ellas, dejando de ser importantes en su vida. El impulso sexual masculino que todo lo puede y todo lo conquista del eh, pene con vida propia, <ríe> si lo quieren ver así, se enraiza en la Ley del Derecho Sexual Masculino sobre las mujeres que justifica la prostitución como presupuesto cultural universal y defiende la esclavitud sexual dentro de la familia. Esto, entre muchas otras cosas más profundas, y tal vez piensen que entonces sería mejor eh, en ese caso una manera como de rebeldía y de... Eh, pues, pues de tener este, relaciones poliamorosas ¿no? con varones porque son más libres y no perpetúan los roles tradicionales de la familia y quién sabe cuántos rollos se avientan para que no se vea como tan, tan basura esa idea <risa> esas relaciones libres siguen al servicio del varón permitiéndoles cumplir sus fantasías por esa razón muchos varones hablan bien de ellas las defienden. Y para colmo, se presentan como súper feministas. Ideas súper, súper progres, ¿no? En realidad, solo han dado un barniz cool a las mismas relaciones de dominación de sus padres y abuelos machistas. Si el amor patriarcal es persistente, generación tras generación, es porque ni a la clase dominante ni a los varones les interesa dañarlo en lo más mínimo Adoptará nuevas formas más sofisticadas más adaptadas al sentido común patriarcal de cada época pero su esencia no cambiará y tampoco creo que los varones se cuestionen verdaderamente la heterosexualidad obligatoria eh, a modo de comentario es ¿eh? esto ya es algo personal. Los hombres heterosexuales que he conocido a lo largo de mi vida. Les he preguntado el por qué les gustan las mujeres. Y ellos jamás me han podido responder esto. Y creo firmemente eh, que a los hombres les gusta la idea de las mujeres. Pero no las mujeres en sí. O sea... La idea de, de que lo normal, por ejemplo, es hacer una familia, es casarse, de conquistar mujeres, etcétera, etcétera. Pero en realidad no les gustan porque sigue siendo heterosexualidad obligatoria, es algo aprendido eh, y construido a lo largo de su vida por eso nos sexualizan por eso nos cosifican, nos agreden nos violentan o sea, es que ellos en realidad no nos escuchan ¿saben? o sea en verdad he llegado a esa conclusión muchas veces con mis amigas de que en realidad los hombres no les gustamos o sea es que ellos no nos aman en realidad ¿por qué creen que hay tantos feminicidios de hombres que decían amarlas? o sea, sí, en gran parte es por el machismo pero por otro lado, es por estas relaciones forzadas de heterosexualidad. Y también creo que por eso existen tantos divorcios. Porque no es nuestro destino estar con los varones en una relación monógama de tantos años. Y sí hay parejas de casados que duran eh, chorros, cientos años. O sea, un ejemplo son mis padres, porque llevan como 30 años casados. Um, pero la verdad es que El estar casada Con un varón O sea, es como estar continuamente eh, Aguantándose Y enojándose, o peleándose O sea, ¿quién dijo que Teníamos que estar toda la vida Con un varón y ser felices para siempre? Les diré quién <ríe> La sociedad Punto, es algo Aprendido y replicado um, esta Monique Whiting, por ejemplo, ella hablaba de que estos temas pues, eran difíciles de tocar, ya que existe un núcleo el cual se resiste a ser cuestionado. Ese núcleo es la relación obligatoria entre hombres y mujeres. A esto lo llamó straight mind o pensamiento heterosexual ya que es imposible imaginar o concebir una, una sociedad, una cultura donde la heterosexualidad no ordene todas las relaciones humanas. En conclusión, con todo esto, podemos decir que no existe en este mundo ninguna prueba científica, biológica, contundente, el cual dicte que las mujeres y hombres deban de estar juntos. O sea, no existe este, este gen, no existe como eh, esta cosa biológica ni científica, no lo hay. Y si no me creen, vean los análisis científicos. Nadie tiene una hormona o un supuesto gen con el que nace, el cual eh, defina tipo eres hétero y así vas a vivir toda tu vida, ¿no? Solamente, o sea... Y es un ejemplo súper súper fácil, hay que ver cuando las personas mayores, estoy hablando de 40, 50, 60 años, habían dicho y creído toda su vida que eran personas heterosexuales, hasta se casaron con alguien de su sexo opuesto, pero lo que pasó fue que los tiempos cambiaron y se dieron cuenta de que no eran heterosexuales. Si existiera como esta parte biológica que te orilla a ser heterosexual toda tu vida, así hubiesen sido toda su vida y no hubieran realizado este cambio. Pero, eh, entonces, ¿por qué hay más personas heterosexuales en el planeta? Pues por esta, esta práctica este, patriarcal y hetero, eh, porque ya es extremadamente común vivir como heterosexual y es una costumbre que se impone en la sociedad y a las personas y, y las personas lo adoptan como parte de esta cultura, así de sencillo este, y, y esta parte de, de la biología de lo científico también es un argumento bastante, bastante, bastante fuerte eh, respecto a y que da pauta a el mito de las orientaciones sexuales Y bueno Entonces eh, Se preguntarán ¿Y qué pasa con las personas bisexuales? Eh, o con las demás orientaciones sexuales Bueno Lo veremos en el siguiente podcast Porque da para mucho Pero de una vez les voy Adelantando que la bisexualidad Sigue siendo heterosexualidad impuesta Así es compañeras, yo también pasé por ese shock Pero lo vamos a ver en el siguiente capítulo Porque siento que el hecho de entender todo lo que acabo de decir Tal vez, eh, no sé, o sea, es como un shock <ríe> Tal vez algunas se ofendan por todo esto pero la verdad es que, perdón, a lo mejor eh, lo que voy a decir suena como un poquito mal, pero qué sexualidad tan chafa <ríe> debes de tener <ríe> como para que alguien llegue y te diga que en realidad es, es algo impuesto y, y sientas que te están invalidando o que por eso vas a desaparecer mágicamente, o sea... En verdad, si, si un extraño en internet te dice Oye, es que la heterosexualidad es, es impuesta y es obligatoria y no sé qué Y te ofendes y te eh, sientes que vas a desaparecer Pues, perdón, pero pues, wait <risa> ¿Qué heterosexualidad tan chafa, güey? <risa> la verdad, perdón Recuerden, chicas, que lo personal es político y lo que sucede en el ámbito personal como feministas tiene mucho que ver en la forma en la que militamos. Pero bueno, chicas, las dejo y muchas gracias por escucharme. Las amo mucho, mucho, mucho y nos escuchamos por ahí. Adiós.